0: 做事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。在我们的童年。或少年时期应该都看过一部有关尼古拉特斯拉的纪录片，那部纪录片是央视播出的，以世界三大未解之谜之一的通古斯大爆炸作为切入点，对尼古拉特斯拉做了深入的刻画和描写，甚至在纪录片中的众多专家的分析和解读下，推测那场著名的通古斯大爆炸应该。是尼古拉·特斯拉在沃登克里夫塔实验时所引发的。这部纪录片全篇围绕着那场神秘的通古斯大爆炸，给年幼的我们留下了深刻的印象。这场神秘的未解之谜竟然和一个科学家联系在了一起，从此我们也记住了这个叫尼古拉·特斯拉的神奇的科学家。尼古拉·特斯拉。被蒙上了一层神秘的面纱，以至于直到今天，我们仍然以为尼古拉·特斯拉是一个神一样的人物。人们认为他能完爆爱迪生，能够完爆爱因斯坦等等这些科学巨匠。人们戏称他为“雷电法王”，目的是为了纪念他在交流电领域做出的巨大贡献，更是为了迎合传说中他能随意的操控球状闪电的那种神奇的力量。但殊不知，直到今天，我们所听到的这一切大多都是谣言。特斯拉的确生平传奇，他的一些设想也确实天马行空，但是他并没有传言中的那么夸张。有关尼古拉·特斯拉，他最大的标签应该就是交流电之父。这个称号在很多领域，甚至在课堂上老师的讲述中都是正确的，但实际上，如果深究下来，它不够严谨，甚至可以说是错误的。严格来讲，公认的交流电之父应该是法拉第，因为他最先发现了电磁感应现象，并且制造出了第一台发电机。不过，他制作的这台发电机。仅仅只是一个雏形，非常的简陋和基础，几乎没有实用价值。真正的可以使用的第一台发电机，是1832年，由科学家波利特皮克西，基于法拉第提出的原理制造出来的。而那个时候，特斯拉还没有出生。特斯拉是在1856年出生的。再后来， 1 8 8 2年。英国电工詹姆斯·戈登制造了双向交流电发电机。再往后 ，1888 年，俄罗斯科学家多利沃·多布罗沃利斯基发明了三项交流电发电机。三项交流电才是我们现在所使用的交流电。所以说，不论是哪一个发电机，都不是特斯拉发明的。严格来讲，交流电之父是法拉第。而现代交流电之父是多布罗沃利斯基，不论哪一个都和特斯拉没有什么关系。那么，在交流电领域，特斯拉他到底干了什么呢？其实他在三年之后，一八九一年改进了以往的交流发电机，发明了高频率的交流发电机，并且取得专利。但也正是这项发明让交流电。得到了广泛的应用，所以说特斯拉它起到了一个重要的承上启下的作用，它起到了非常重要的改进和推广作用，但是严格来说，它并不是交流电之父。还有许多传言说特斯拉呢，它曾经获得过多达十一次的诺贝尔奖提名，甚至在获得诺贝尔奖之后还拒绝领奖。说他多么的低调，多么的高风亮节。还有一种说法说，在1912年，为了鼓励爱迪生和特斯拉在电力方面的贡献，他们俩被同时授予了诺贝尔物理学奖。但是呢，因为他们俩当时有一场电流大战嘛，直流电和交流电之间的战争，所以他俩呢都比较生气，都拒绝领奖。这个其实编的就有点没边儿了。其实每一届诺贝尔奖提名都有谁是可以查到的，去人家诺贝尔奖的官网能够查到，发现特斯拉只在1937年获得过唯一的一次提名，内容是和爱因斯坦相对论有关的引力的动态理论，而1912年的诺贝尔物理学奖得主其实是尼尔斯·达伦，和尼古拉·特斯拉和爱迪生都没有关系，当然。我们不得不说，这些谣言呢，其实只是皮毛。真正的有关特斯拉的谣言的集大成者，得益于当年那个纪录片。当提到通古斯大爆炸的时候，很多人都会认为是特斯拉一手造成的，但实际上，这种可能性几乎等于零。这场神秘的事故，在我们早期的节目中其实有过讲述。一九零八年六月三十日，俄罗斯西伯利亚地区的通古斯河附近发生了一场神秘的爆炸事故，两千平方公里、八千万棵树被夷为平地。这起事件至今没有结果。之所以会把它和特斯拉联系在一起，是因为那几年间，特斯拉刚刚好正在沃登克里夫塔做实验，而实验的内容是无线电能传输。在一九零一年，特斯拉就希望在纽约的长岛兴建一座高塔，来进行横跨大西洋的无线电广播和无线电能传输实验。但是如此浩大的工程，需要钱，他没有钱，于是到处寻求支援。后来找到了亿万富翁约翰·皮尔庞特·摩根，这个人大家应该都知道。啊，华尔街之王、世界债主两次拯救美国政府的财政危机的这样的一个亿万富翁。那摩根在得知了特斯拉的设想之后，他非常感兴趣。他认为特斯拉的这个设想，这种无线传输的能力，如果一旦成功了，会有非常高的商业价值。他希望特斯拉能够借此来实现无线通讯，于是就给他赞助了一笔钱。没多久，靠这笔钱，这座沃登克里夫塔就建起来了， 5 7米高，上面还有一个半球。还没有完全竣工的时候，特斯拉就等不及了，开始迫不及待的进去做实验。可是尽管如此，尽管他迫不及待，尽管他紧赶慢赶，可还是慢了一步。就在那年年底， 1 9 0 1年12月12日。有一个叫加利尔摩·马可尼的发明家，抢先完成了无线电传输实验。他发射的无线电信息成功的穿过大西洋，从英格兰送到了加拿大的纽芬兰省。这件事没多久就被金主摩根知道了。金主摩根还是有点耐心的，他等了三年，可是三年过去了，特斯拉这边还是没有新的进展。于是，在1904年，摩根就停止了对特斯拉的资助。其实，摩根会这样做呀，完全不奇怪。从一开始为特斯拉注资的时候就能够发现，摩根看中的是无线通讯，而加利尔摩·马可尼他完成的就是无线通讯实验，并且这个马可尼之前还发明了电报机。他正是利用自己的电报机完成了远距离的无线通讯，抢先了一步。所以不论怎么看，马可尼的发明都更具有商业价值，可以立即投入使用，立即赚钱。而特斯拉的设想呢，是真真正正的远距离的无线电能传输，没有电线，从这个地方把另一个地方的电灯给点亮。虽然这更加神奇。但是商业价值却相对较弱。那因为没有了资金，特斯拉马上就陷入了财政危机。再加上那几年他的交流电发电机的专利马上到期了，所以渐渐的因为没有钱，这个雪球越滚越大，他负债累累。而那座没有完工的沃登克里夫塔最终也没有完全的建造完成，并且在一九一二年还被法院强制拆除。作为债务的抵押，我们再看通古斯爆炸，它发生的时间是一九零八年，在那个时候，这座沃登克里夫塔早就停工了，并且因为没有钱，内部的实验员工早在一九零六年就全都被遣散了。此时，沃登克里夫塔几乎已经停用了。那么，都已经停用了，所以它不太可能。和俄罗斯的通古斯爆炸发生一些关系了。直到八十二年之后，一九九零年，有一个叫奥利弗·尼克尔森的作家，在一个叫《命运》的杂志上发了一篇文章。这篇文章里，他通过对特斯拉实验的种种歪解，证明通古斯爆炸是特斯拉造成的。这也是这种说法最早的源头。从那之后，这个说法被越传越广，以至于很多人开始相信，开始改编。当然，特斯拉的无线供电实验和他传说中制造了球状闪电的经历，也的确很容易让人产生联想，这也是他被戏称为“雷电法王”的主要原因。二零零七年。一位俄国作家兼导演维塔利·普拉夫迪夫切夫拍摄了一部纪录片，叫做《特斯拉：世界之王》。这部纪录片的内容可以说是各种有关特斯拉的谣言的集大成者。说特斯拉有特异功能，不但能够内饰，还能预见未来。说他发现宇宙啊是一个智能的有机生命体，当和其中的某个平行宇宙发生共振的时候。就能够接收到宇宙信息库当中的内容，由此特斯拉就发明了各种先进的武器，啊，比如死光、悬浮飞碟、遥控鱼雷、星球防御系统等等等等。这其中最神奇的就是所谓的死光，而这个死光呢，就是在沃登克里夫塔实验的时候无意间发现的。哎，当时他正在沃登克里夫塔做实验，但是一不小心。把地球另一面的通古斯给炸了，这就是通古斯大爆炸。也正是因为这个武器太过强大了，所以特斯拉一直没有公开。但也正因如此，在一九四三年特斯拉去世以后，美国联邦调查局冲进特斯拉的家中，拿走了他所有的研究资料，并且至今都没有公开。这个纪录片的内容。咱们听起来是不是感觉有些熟悉啊？没错，当年我们在央视看的那个有关特斯拉的纪录片，就是这一部。这个作品在零七年在俄罗斯播放以后，没多久就被一些字幕组翻译过来，放到了视频网站上，结果就被一个央视的导演看见了。可能那个导演啊对这些东西非常感兴趣，所以高高兴兴地找人家取得授权，然后配音。放到了中央十套，这就是在2009年6月在人物栏目里播出的两集纪录片《科学超人尼古拉特斯拉》。当然，当年在播放的时候，适当的做了剪辑，把一些看起来比较扯淡的部分去掉了，又把一些其他纪录片里的内容给添加进来，组合成了一部两集纪录片。这部纪录片至今我们还可以看到。大伙儿如果想看，可以关注我们的微信公众号“大碗说故事”，在其中发送关键词“特斯拉”，就可以查看我们本期相关的图片、文字以及这个视频补充资料了。总而言之，这部片子内容之离奇，几乎已经到了不可思议的程度了。恐怕也正因如此，它才受到如此巨大的关注。几乎可以肯定。如今特斯拉被神话，至少有一半以上要归功于这部荒诞的所谓的纪录片，包括我们现在在网上搜到的各种鼓吹特斯拉的文章，大多也是取材于此。其实搞这么一部纪录片啊，说特斯拉也好，说未解之谜也好，最起码要尊重科学，在事实和科学的基础上去假设和分析。但是这个导演。他显然只为了博眼球。那个特斯拉引发通古斯爆炸的说法，就是从刚刚提到的奥利弗·尼克尔森那儿学来的。他甚至还捏造了很多情节，比如他在片子里说，说美国的原子弹之父奥本海默，曾经秘密造访苏联两个月，并且住在了克格勃的领导人贝利亚的别墅里。这样的情节，用膝盖想一想也不会发生啊。并且这个情节后来还专门被官方给辟谣了，可见这件事当时造成了很大的影响。由此也可以发现，当年这部纪录片肯定也成功的误导了很多人。有关特斯拉的谣言其实还有很多，比如经常有人说他建造了世界上第一个水力发电站——尼加瓜拉水电站。实际上，这个尼加瓜拉水电站呢，确实。是世界上第一座水电站，而且水电站的附近呢确实有一座特斯拉的雕像，但它并不是特斯拉建造的，也不是特斯拉设计的，它的真正的设计和建造者是苏格兰工程师乔治·福布斯，而特斯拉的雕像之所以会被摆在这里，仅仅是因为水电站采用了特斯拉的交流发电机，而交流电也的确成为了日后。最广泛使用的能源之一，而这其中特斯拉所做的贡献是大家有目共睹的，所以才有了他的雕像。在一些另外的说法当中，还说特斯拉发明了飞碟。虽然这个说法听起来更像是谣言，但遗憾的是啊，特斯拉当年确实申请了好几项有关反重力飞行器的专利，包括空间驱动器。和反电磁场推进系统，但是这些东西也仅仅停留在设计手稿的阶段，并且显然，直到今天，它也没有成为现实。尤其到现在，有关特斯拉的发明，那是越传越神，其实已经很难分辨到底哪些是真的，哪些是假的。更何况，特斯拉的手稿和资料，在他去世以后，确实全都下落不明了。是否真的是美国联邦调查局拿走了？其实谁也说不清，而且因为交流电技术更加廉价，特斯拉也遭到了来自各方面的打压，这也是都存在的。所以在很长一段时间里，很少有人知道有这样一个叫做尼古拉·特斯拉的人。直到1960年，才把特斯拉的名字定义为磁感应强度的国际单位，这是对他在电器领域做出巨大贡献的认可。总而言之，尼古拉·特斯拉，他的确是一个伟大的发明家，但他也是一个立体的人。他的确曾经被打压，但是并没有那么多阴谋论，也没有必要被神话。客观来讲，特斯拉不是交流电之父，也不是现代交流电之父，更不是什么无线电之父。其实，在科学领域，非要凭一个什么什么之父。是没有意义的，只有男生宿舍里才天天会想着今天要当谁的爸爸，这是在男生宿舍里才最容易发生的情节。在网络上关于特斯拉的描述还有很多夸张的地方，但他在电器和无线电等领域留下的技术，直到今天依然在被使用，这才是尼古拉·特斯拉真正值得被尊敬的地方，也是我们真正应该去学习的地方。这就是一个立体的尼古拉·特斯拉。我是大碗，有关特斯拉的故事，咱们就说到这儿。如果大伙儿想看一看有关特斯拉的那部纪录片、那部《万恶之源》，可以关注我们的微信公众号“大碗说故事”，发送关键词“特斯拉”获取链接资源。好，今天咱们就到这儿。我是大碗，感谢收听，咱们下回再见。